1: Ага. декаприо нет э, вы знаете мне не интересно спасибо до свидания
2: о сашенька привет привет, привет. привет. <смех> а, ты что уже свадьбе векапрео отказываешь
0: ведущие лучший психолог европы александра капецкая и мастер церемоний павел дико
1: нет, нет. Ну, свадьбе такому человеку, конечно, не хотелось бы отказывать, но, но что-то, мне кажется, мелковато для меня. Я уже так вырос, я уже такой большой ведущий, могу вести свадьбу человека, которого как минимум 7 Оскаров. Вот так вот. А у декабря только один, ну, да? Ну да, у него один, а что нет-то? Но... Пускай заработает, вот потом отведу.
2: Ага. А что, если такой человек с семью Оскарами уже женился без тебя? <свят> Тебе придется перемечтать.
1: А что-то я сказал ну лишним. <свят> <свят> Слушай, правда, нету еще пока такого человека, у которого семь Оскаров. Пока по- максимальное три только. Надо видимо, надо, видимо, перейти пониже. Но мечтать не вредно, вредно не мечтать, как говорится. <свят> так. А, да, вот а, мне кажется, надо все-таки визуализировать свои желания и дождаться этого человека,
2: да? Это про это в интернете пишут, да? Угу. А, ну, Паша, а там не пишут про то, что надо еще что-то делать, помимо визуализации. А что еще? Ну, действия какие-то, телодвижения. Там встать, пойти, там, не знаю, почистить зубы. Ну, визуализируйте, пожалуйста, и все будет. Ну, мечта не работать, она как раз не работает. Вот представься, что ты хочешь похудеть. Что ты для этого делаешь?
1: Сейчас? Ничего. Почему? Ну, вот как-то жить потом без мечты, мне кажется... Ну, я же
2: мечтаю похудеть. Мечта, двигатель, прогресс. надо придумать новую. Между прочим, психологи Калифорнийского университета выяснили, что иногда очень полезно отказываться от цели и ставить себе новые еще карнеги сказал что судьба вручила тебе лимон ага. лучшее что ты можешь из него сделать лимонад делай лимонад паша все так хватит строить кислую мину
1: я просто не в понятках подожди то есть визуализация вообще не работает или работает
2: знаешь у японцев есть поговорка мечты без действий – это кошмар Угу. Понимаешь? Потому что все должно воплощаться. Если ты просто фантазируешь, это приводит к неврозу. Это приводит к тому, что ты так и остаешься на диване, а само по себе мечтание очень приятно. И ты на этом останавливаешься. Ты знаешь, сколько бомжей вот остановись рядом с бомжами. И послушай, о, о чем они, что, они говорят. Квартиры? Они, знаешь, да, они, а они, они, да, да ты что? Они говорят. Ну, я вот Гелентваген не купил, потому что я еще не выбрал, какой. Ты просто этих людей. Откуда такие познания, Александра? Я все-таки психолог, и мне иногда приходится прислушиваться к тому, что происходит вокруг меня. Наблюдение за людьми ⁇ это богатый вообще материал для практики. Как
1: режиссеры, актеры, их тоже заставляют наблюдать за людьми.
2: Я думаю, тебя заставлять не приходится.
1: Я все время, все вижу. Я вижу все. Разве ты помнишь, какой у меня был характер? Я помню все. Тогда следующий вопрос. Ну вот, а что делать, если ты мечтаешь, а мечта никак не сбывается?
2: Нужно оценить, насколько эта мечта связана с реальностью. Все-таки мечта и цель – это схожие понятия, правда? Да. Я бы так сказала, что мечта – это отдаленная цель или труднодостижимая. Вот я Ах, бы так сказала. Да. То есть все-таки мечта – это вид целей. Угу. Согласен со мной? Да. Ну, похоже на правду. Смотри, сказать, визуализация работает или не работает, можно только в том случае, если мы правильно определяем, что мы визуализируем. Вот если ты визуализируешь, сидишь, что твоя кожа, например, темнеет, и это заменяет тебе солярий, вот такая медитация, то нет, конечно. Есть реалистичные и нереалистичные мечтания. Мы можем... Визуализируй и даже нам необходимо визуализировать свои цели. Для чего? Если образ цели не построен, если ты не понимаешь, что ты хочешь, к чему ты идешь, ты этого не достигнешь. В русском языке есть хорошая поговорка: на зеркало нечего пенять. рожа крива. То есть, что ты себе помыслил, то ты и получил. Если ты себе представил что-то в искаженном виде, вот оно так и будет. Поэтому, конечно. Надо
1: идти э, к поднож ложиться, чтобы лучше становиться, да?
2: Не совсем так. А как? Смотри, если. Я сейчас говорю в более общем смысле, а не только про изображение в зеркале, не только про форму носа или ушей. Нет, я понял. Ну, То есть,
1: например, если ты хочешь Гелендваген тот же самый, то тебе нужно обязательно не просто тупо сидеть мечтать, а сразу идти делать, и получается, что не нужно мечтать. Нужно просто ставить цель.
2: Можно и так сказать. Смотри, мечта – это что? Это когда твоя цель наполняется желанием наполняется предвосхищением вот этого чувства удовольствия от обладания Гелендвагеном. Но прежде чем начать что-то делать, нужно, как говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть определить, а какие усилия приведут тебя к покупке Гелендвагена. Какие? Нужно оценить, имеются ли у тебя ресурсы. И если их недостаточно, увеличить эти ресурсы. И только потом... Начать непосредственные действия.
1: Хорошо, вот есть такая мечта. Пример. Я, да что я? Все мечтают выиграть в лотерею. Я один год прям занимался этим делом на все сто процентов. Я покупал каждую неделю лотерейный билет. Даже почему я начал покупать? Потому что вспомнил анекдот, когда приходит. Про Бога. Да, да, а ты билет-то лотерейный купил, так? Так, так и, и я вот каждую неделю, я потом э, садился каждые э, несколько дней подряд, я покупал разные билеты в быстром выигрыше, и я так ничего и не выиграл. У меня было э, в проигрыше, я остался в несколько тысяч рублей. Так вот, выигрыши я... были, но проигрыш был гораздо больше. Значит, мне не нужно мечтать тогда вообще. Об этом. Ну, то есть я
2: психику свою травмирую? Вообще говоря, да. Просто смотри, для того, чтобы о чем-то мечтать или не мечтать, нужно оценивать не только ресурсы. Кстати, под ресурсами мы можем понимать не только что-то материальное, например, деньги там, да, угу. но и силы, и способности, знания. Время – это все ресурсы. Если у тебя чего-то не хватает, то твоя мечта бесплотна. Да, мечтать вредно. Но если, опять же, у тебя есть ресурсы, способности, энергия, время, деньги, ну какие-то другие материальные ресурсы, не знаю, да, то, ну, нет образа того, к чему все это должно привести, то мечта тоже не реализуется. Одно без другого не жизнеспособно. Просто. Помимо ресурсов, нужно оценить еще такую штуку, которая называется вероятность. Это мой ответ на твой вопрос про лотерею. Еще и вероятность Да, Чем больше вероятность, тем ближе ты к цели, тем ближе ты к воплощению мечты, тем легче тебе достичь цели. Если вероятность очень низка, Как в том анекдоте, про, когда блондинку спросили, какова вероятность встретить Алену Делону в Москве. 50 на 50, как считала, либо встреча, либо нет. То есть нужно обязательно оценивать вероятность. Насколько вероятно, что эта цель может быть достигнута. Например... Я верю
1: всегда, я хочу выиграть как минимум, ну, там, максимальный выигрыш 60 миллионов евро. Я сейчас еще и заграничные лотереи покупаю. Вот, например, будет у них рождественская в Испании есть лотерея, я купил себе 10 билетов. Так. И если я не выиграю, тогда, получается, вообще надо перестать верить.
2: Верить и оценивать вероятность – это не одно и то же. Еще раз. Верить во что-то и оценивать вероятность чего-либо – это не одно и то же. Понимаешь, вера – это такой элемент, который позволяет тебе преодолевать сомнения. И только. Но не увеличивает вероятность выигрыша.
1: То есть то же самое с Богом, Да. Мы верим. Но вероятность встретить его в жизни... Не... Вот, ну, да, может пока быть никто вообще. не видел. Вот, как тогда? Это серьезная тема на самом Это деле. Это
2: очень серьезная тема. Вспомни «Берегись автомобиля», где э, герой Иннокентия Смоктоновского да. продает краденую машину священнику в Прибалтике. Они сидят, считают да. деньги. Да. И герой Смоктоновского спрашивает, «Вы в Бога верите?» Что говорит священник? «Все люди верят». Одни верят, что Бог есть, другие, что Бога нет, и то, и другое недоказуемо. Чтобы не расстраиваться, верить, конечно, надо. Как превратить
1: мечту в цель? Только реальными
2: действиями. Только реальными действиями. Оцени вероятность, оцени ресурсы. И начинай действовать. Если ресурсов не хватает, а к ресурсам относятся, например, знания, пополняй знания. Если не хватает сил, увеличивай силы. Откуда их брать? Например, здоровье. То есть тебе, может, не хватает для достижения цели, уровня здоровья. Поправь здоровье и так далее. Если не хватает времени, выдели время. Найди его. И просто ä, последовательно собирая все А ресурсы... если руки
1: опустились, значит, это не та мечта?
2: Mm. Что Не отличает, та цель. А, можно и так сказать, как это определить? Когда в процессе приближения к цели я могу переоценить на основе текущего опыта движения к цели да, ценность или смысл этой мечты, я могу вдруг понять, что мечта бессмысленна.
1: Слушай, я теперь Вот тогда помню. от
2: нее нужно отказаться. Смотри, целеустремленность как качество mm-hmm. человека и упрямство чем отличаются, хотя это внешне идентичные формы поведения, чем отличается целеустремленность от упрямства?
1: Но Сим... упрямство ты делаешь на зло или против себя уже, мне кажется. Да. А целеустремленность ты идешь к заветной цели, зная, чего ты хочешь, преодолевая любые препятствия, любые преграды без внутреннего конфликта.
2: Смотри, действительно, но нужно определиться в чем лунная, этот да? конфликт, Паша. В чем этот внутренний конфликт? Смотри, целеустремленный человек способен двигаться к своей цели, несмотря на неудачи. Да. А упрямец продолжает двигаться к ней, даже осознавая, что цель бессмысленна или вредна. И в этом разница.
1: Хорошо. То есть вот я сейчас э, живу уже 16 лет в Москве. Так. Но приехал я сюда только за один. Так. Стать народным артистом Российской Федерации. После того, как я узнал, что звание народного артиста можно купить за какие-то там десятки тысяч долларов, как сделали несколько наших звезд. Для меня это обесценилось. И мой приезд в Москву за мечтой, за целью, вот такой, он обессилен, я стал, и и что мне дальше делать, хотя... Синтезировать
2: новую мечту, новую цель. Вот и все.
1: Хорошо. Вот я сейчас дошел до определенного уровня. Я работаю на телевидении, на радио, я веду мероприятия и... Об этом я мечтал с детства. Вот реально, с детства. Лет с 12 я, хорошо, 12-13 на своем дне рождения меня спросили, о чем ты мечтаешь. Я рассказал, хочу кривляться, и чтобы э, меня показывали на телеке, э, обо мне говорили на радио, я сам говорил и еще проводил мероприятия. Еще и в ночной клуб ехал, и там проводил конкурсы всякие. Я добился этого. Все, у меня все есть. Дальше я не могу сформулировать новую цель. Как сделать это?
2: В жизни, в нашей, есть несколько жизненных сфер. Наша жизнь не ограничивается только работой. Наша жизнь строится из взаимоотношений с внешним миром, помимо работы. Это могут быть семья, это могут быть какие-то другие увлечения, да? Это могу быть я лично, сама с собой. Смотри, имея в каждой этой сфере свой смысл, у моей жизни много смыслов. В этом случае утрата одного смысла не теряет смысл жизни в целом. Поэтому, если у тебя одна часть твоей жизни полностью закрыта и реализована, ищи новые смыслы в других сферах. В семье, В друзьях, в путешествиях, в какой-то новой деятельности, в той жизненной сфере, в которой ты еще, например, никогда не был. Начни вышивать крестиком.
1: Писать картины. Например. Или наоборот, пойти на завод и... Заводы ждут вас, мои дорогие творческие люди, как говорили раньше в школах.
2: Знаешь, куда идут все профессионалы, достигнув своего профессионального потолка, во всяком случае, когда они так ситуацию оценивают? Куда?
1: В педагогику. Я тут хотел сказать, наверное, в преподавании.
2: Совершенно верно. Это совершенно новая сфера, закономерно вытекающая из тех достижений, которые у тебя есть. А там непочатый край. Там ты новичок, первоклашка.
1: да. Саш, поговоришь с тобой И вот поймешь, что мечтать вредно
2: Вот как теперь жить, скажи мне, пожалуйста Ну, понять, что мечты сбываются Мы только что с тобой об этом говорили, Паш Только для них надо найти рынок сбыта Иначе будет, как в стихотворении Мечтая бабочкой эффектной Впорхнуть в антальскую жару Лежу личинкой на диване И тихо колбасенку жару Дорогие друзья, Нервотрепка работает для вас, а проект «Чувство покоя» объявляет черную пятницу, Black Friday, 23 ноября. Не пропустите.
0: Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит, мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.